0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Estamos en el apartado que explica las virtudes teologales Y en concreto ya hemos explicado la fe y la esperanza Y este es el segundo programa que dedicamos a la virtud teologal de la caridad Es a partir del punto 1823 donde nos hemos quedado y dice así este punto, 1823. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús, que reciben también de ellos, perdón, que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Y también, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. La primera afirmación, ¿no?, de este punto, 1823, la primera fase, frase, Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Juan 13, versículo 34, en el contexto de la última cena, tras el lavatorio de los pies, Jesús da ese mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La primera pregunta sería, eh, la primera reflexión es la siguiente. ¿En qué sentido se le llama mandamiento nuevo? Mandamiento nuevo. Antes antes de Jesús no existía el mandamiento del amor al prójimo, ¿no? no es eso, sí que existía ese mandamiento. ¿eh? De hecho, por ejemplo, eh, si veis Marcos, ¿no? Marcos 12, versículo 31, allí podéis leer. ¿Cuál es el mandamiento? Se acercó, ¿no? Uno de los escribas que, le, que les había oído y viendo que que le había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó el primero es, escucha a Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no existe otro mandamiento mayor que estos dos si os fijáis y eh, uno lee esto, pues en algunas Biblias como la de Jerusalén, de estas que tienen algunos, algunas referencias de paralelos, etc. Allí veis que en el margen dice como en Levítico, en un libro del Antiguo Testamento, por supuesto, no en el Levítico, capítulo 19, versículo, versículo 18, ya allí en el Antiguo Testamento existía el mandamiento del amor al prójimo. Allí se dice, no odies en tu corazón a tu hermano pero corrige a tu prójimo, para que no cargues con pecado por, por su causa. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya ve. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, el, el mandamiento de amar al prójimo, eso no era novedoso. Lo que era novedoso es lo que Jesús dice, amarás al prójimo... Como yo os he amado. Amados unos a otros como yo os he amado. Eso es lo novedoso. Pertenecía ya al Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que es novedoso es el motivo, la motivación, la esa luz, ese espíritu con el que tenemos que, que amar al prójimo. El espíritu con el que amamos al prójimo es el amor con el que Cristo nos ha amado a nosotros. A eso le llamamos, ¿no? El mandamiento nuevo. Por lo tanto, en el Evangelio se recogen las dos cosas. Y de la boca del Señor salieron las dos cosas. El Señor, por ejemplo, hay, en, como se ha dicho ese texto de Marcos 12, 31, Él recoge del Antiguo Testamento ese mandamiento de... Amarás al prójimo como a ti mismo, lo recoge, pero él añade algo más. Él añade algo nuevo y específico, ¿no? de Jesucristo. Y eso nuevo y específico es el mandamiento nuevo. Amaros unos a otros como yo os he amado. ¿Dónde está la diferencia? Hombre, la diferencia es sustancial, ¿no? decir, amarás al prójimo como a ti mismo... En el fondo es eh, fundamentarse en, en ese principio, trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. No desees a otro lo que no deseas para ti. La medida que, con la medida que, que uséis también se, se usará con vosotros. ¿no? Es decir, es partir de ese principio, podríamos decir, un poco de re reciprocidad natural. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. Muchos, muchos estaréis pensando, no sería poco si hiciésemos eso, es verdad. Pero también la, la experiencia nos demuestra, la experiencia nos demuestra que muchas veces uno de los motivos de que no amemos al prójimo como, de, como debiéramos de amarlo es que tampoco nos queremos a nosotros mismos bien. Muchas veces el... el el hombre no sabe quererse a sí mismo. La prueba es que se hace daño a sí mismo muchas veces. ¿no? La mejor prueba es ver cómo el hombre es capaz de, 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 de caer en esclavitudes, en las cuales él mismo es el, el carcelero y el encarcelado. La prueba de que no nos queremos bien es que nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿no? Imagínate cuando alguien se pues, hace esclavo de... ...pues del alcohol o de, otras, o de otras, otros vicios... ...o de su propio odio... ...él se autodestruye con su odio... ...o sea, no nos queremos bien a nosotros mismos... ...hoy en día la psicología... ...formula mucho ese principio, ¿no?... ...el de la falta de autoestima... ...pues claro que existe falta de autoestima... ...y por eso si uno no se quiere bien a sí mismo... ...¿cómo va a querer al prójimo? Claro, la frase esa... amarás al prójimo como a ti mismo... Claro, suponiendo que te ames bien a ti mismo, ¿no? Si no te amas bien a ti mismo, ¿qué vas a hacer con el prójimo? Si en el fondo te autodesprecias, si no te aceptas a ti mismo como eres, si no te quieres, si no te aceptas, ¿no? si no tienes esperanza, ¿cómo vas a amar bien al prójimo, no? Bueno, pues uno de los problemas precisamente por los que no nos queremos bien a nosotros mismos es igual porque no valoramos lo esencial en nuestra vida. El ser hijos de Dios, el que seamos hijos del amor de Dios, que Dios nos haya querido, que nos quiera personalmente, ¿no? No valoramos eso, y entonces no nos queremos bien. Y uno se autodesprecia porque, en el fondo, tiene, tiene envidia del prójimo, no se gusta a sí mismo como es, porque no valora lo esencial de su vida, ¿no? Y está haciendo un problema de cuestiones que son accidentales, ¿no? Claro, por lo tanto Jesús aquí, cuando Él cambia ¿no? la formulación o supera esa formulación de amarás a tu prójimo como a ti mismo y pasa a esa otra, ¿no? Amados unos a otros como yo os he amado. Yo creo que el Señor también ha dado este cambio, este giro, este giro porque es consciente de que el hombre necesita una escuela de amor. Y el Señor ha venido también a revelarnos y a descubrirnos cómo tenemos que querernos y cómo tenemos que querer al prójimo. Aquí hay una escuela muy importante, ¿no? Querernos como Dios nos quiere, como Dios nos quiere. Bueno, esta es una, una primera matización que, como veis, es, es fundamental, ¿eh? es fundamental donde las haya este matiz. Por esto se le llama mandamiento nuevo, porque por la causa formal, ¿no?, el espíritu con el que, no, el que tenemos que, que amarnos, como Cristo nos ha amado. La segunda parte eh, de este punto, 1823, hace un matiz, no lo vuelvo a leer. Amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del, pa que, del Padre que ha recibido. Jesús, amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Y aquí hace referencia a Juan capítulo 13, versículo primero. Jesús comienza el discurso de la última cena con, eh, con, este, con esta introducción solemne, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús, por lo tanto, antes de darnos el mandamiento de amaros unos a otros como yo os he amado, nos, nos dice que Él nos ha amado hasta el extremo, nos ha amado hasta el fin, nos ha amado hasta el colmo, dice también algunas traducciones. Entonces, claro, uno dice, bueno, si Jesús nos dice amaros unos a otros como yo os he amado, y eso es amaros hasta el fin, etc., la pregunta bastante evidente es, ¿Cuál es la medida con la que tenemos que amarnos unos a otros? Pues es la medida de, de, de la cruz, porque Jesús nos ha amado hasta entregarse a la cruz por nosotros. La medida del amor es la cruz. Quien no es capaz ¿no? De, de crucificarse, ¿eh? entre comillas, ¿no? por amar al prójimo, no está tomando el modelo de Jesús como el modelo de amor. A veces nos gusta a nosotros amar al prójimo, pero de una manera que estimamos razonable, ¿no? sin que suponga para mí cruz, sin que suponga eh, negación de mí mismo. ¿no? Amarle sin, sin que eso me mortifique, para entendernos. ¿no? Ya sabéis aquella famosa expresión eh, de, que de la madre que, que se le atribuye a la madre Teresa de Calcuta, en una pregunta que se le hizo, Madre Teresa, ¿hasta cuánto hay que dar? ¿hasta cuánto hay que tener caridad con los pobres? Y ella respondió, hasta que te duela. Y su respuesta es muy sabia, y, y, y viene muy bien para iluminar lo que queremos decir, ¿no? La medida del amor es la cruz. Lo que no podemos pretender es amar sin que me cueste, ¿no? Amar sin que eso revierta para mí ningún problema. Amar razonablemente, ¿no? Eso no es amar al prójimo como Jesús nos ha amado. La medida del amor, pues, es la que Jesús tuvo con nosotros. Es el amor de la el amor, el, amor, el amor capaz de, de llevarnos a, a ese morir a nosotros mismos. Esto explica ciertas, ciertos pasajes de la historia de la Iglesia que pueden parecer, pues, no, es que difícilmente pueden ser en, entendidos por el que se ha quedado en esa expresión de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, el testimonio de los mártires. En Este contexto de, de las beatificaciones de los mártires, de la persecución religiosa en la historia de España, Pues hemos ido conociendo ¿no? pues muchos episodios que solamente se entienden desde el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Recuerdo, por ejemplo, un reportaje que hace poco veía, pues hacía referencia a un sacerdote párroco de Santa María de Mataró, el doctor Sansó, ¿eh? pues un sacerdote que fue martirizado allá a comienzos de la guerra civil, que fue cogido por los milicianos y llevado a lo alto del pueblo para allí para ejecutarlo. Y aquel sacerdote, aquel párroco, el doctor Sansó, pues únicamente mmm, mmm, les decía a los milicianos que iban a fusilarle, les pedía, ¿no? les pedía permiso para abrazarles y decirles que os quiero y que os perdono. Aquellos milicianos sorprendidos ¿no? de, de, de una reacción como esa no le permitían abrazarles. ¿no? Y él les decía, segundos antes de ser fusilado, les decía, lo primero que voy a hacer cuando llegue ante la presencia de Dios es rezar por vosotros, hablarle al Señor de vosotros. ¿no? Mi primera oración va a ser para vosotros cuando llegue a ver el rostro de Dios. Claro, uno... Ve testimonios como estos, ¿no? Ve testimonios de los mártires que mueren amando y mueren perdonando. Y dice uno, pero bueno, pero eso, ¿eso cómo se explica? Eso solamente se explica por el mandamiento de Jesús. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Y Jesús cómo nos amó? Pues el momento en que moría en la cruz dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente, ¿no? desde ese mandamiento somos capaces de transformar el mundo. Solamente el cumplimiento de ese mandamiento nuevo ha sido capaz de cambiar el corazón, y el motor de la humanidad ¿no? y darle una vuelta ¿no? a este mundo de manera que el amor sea el motor. Continuamos con este punto, 1823, porque luego sigue amándose unos a otros los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor y también este es el mandamiento mío que os améis unos a otros como yo os he amado. Vamos a ver, ¿qué, qué hay que subrayar de esto, de esto último, de la parte final del punto 1823? Pues que aquí hay como una cadena, una cadena, ¿no? Jesús dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. O sea, que Jesús reproduce en nosotros el amor que ha recibido del Padre. Luego Jesús a nosotros nos dice, amados unos a otros como yo os he amado. O sea, nosotros tenemos que reproducir el amor que hemos recibido de Jesucristo. Y luego la experiencia de la vida nos dice que el amor que nos tenemos ...unos a otros, luego ese lo reproduce en otros... ...por ejemplo, en la, en la familia... ...en la familia, es decir, pues el amor que un, del que uno ha sido hijo... ...es el amor que le va a permitir ser padre... ...es decir, somos hijos del amor en el que hemos sido engendrados... ...Jesús dice, como el Padre me ha amado, así os he amado yo... ...luego Él dice, como yo os he amado, amaros unos a otros... Y luego nosotros en, la, en nuestra vida diaria, pues la verdad es que estamos transmitiendo ese testigo, ¿no? Y hemos sido educados y criados según el modelo del amor de Cristo y nuestros hijos van a educar a los suyos según el modelo de amor que han recibido de nosotros, ¿no? Por tanto, qué, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Tenemos en, en recoger ese testigo del amor y transmitirlo. Nadie da lo que no tiene. Cuando somos, somos capaces de amar es porque hemos sido amados. Y aquí es en el, el, el momento en el que tenemos que reflexionar sobre la fuente de amor tan grande que tenemos en Cristo. Eh, reflexionar que Cristo ha entregado su vida personalmente por mí, ¿no? Y yo tengo razones muy grandes para el amor. Tengo razones contundentes para el perdón. Si yo he sido amado de esa forma... Si yo he sido perdonado con esa gratuidad, ¿cómo yo no voy a amar gratuitamente y perdonar gratuitamente? ¿No? Por eso es tan importante pues, que la medida del amor está en Jesucristo. Que yo una y otra vez mire a la cruz y me dé cuenta de que he nacido de un amor gratuito que Jesús me ha amado no según mi merecimiento, ¿no? sino gratuitamente y yo desde esa, desde esa fuente reproduzca ese amor bueno pues en este sentido no es en el que el punto 1823 nos habla de un mandamiento nuevo ¿eh? como os decía al principio no es el mandamiento nuevo amarás a tu prójimo como a ti mismo no, no, el mandamiento nuevo es amarás a tu prójimo como Cristo te ha amado a ti eso es lo nuevo eso es lo, lo esencial lo, lo nuclear del evangelio que el amor de Cristo es la, es la fuente, es la medida, es el modelo del de amor de los cristianos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación de la virtud teologal de la caridad con el punto 1824. Dice así, fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto es Juan 15 versículos del 9 al 10. Esta cita de él, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como veis, una afirmación muy concreta y muy práctica. Un signo de que la caridad es verdadera, es que guardamos los mandamientos de Dios y de Cristo. O sea, no se puede mm, desligar la caridad de la ley de Dios, ni de la ley de la, igle de, de la Iglesia. Sería falso decir, bueno, la caridad es fruto del Espíritu, pero no tiene, supera la ley. Sí, sí, supera la ley, pero, la, la, pero comienza por cumplirla. Sería un engaño decir, no, como este está lleno de caridad, eh, ha superado los mandamientos y entonces ya no tiene necesidad de cumplirlos. No, no, eso es una, una mentira, ¿no? Eso es una falsedad. Esa famosa expresión de San Agustín, ama y haz lo que quieras, a veces ha sido muy malentendida, ¿no? Ha sido muy malentendida, como, si, como si se dijese, bueno, el que ama, el que tiene caridad, no necesita cumplir, eh, cumplir la ley de Dios. Eso, es, eso, lógicamente, es, como os podéis imaginar, una deformación del principio de San Agustín. Cuando él dice, ama y haz lo que quieras, a lo que se está refiriendo es que el que ama verdaderamente y ama con ese amor, sobrenatural de caridad, ¿no? Evidentemente todo lo que él quiera. Todo lo que él quiera porque está movido por la caridad sobrenatural va a ser conforme a la ley de Dios. Porque el problema que tenemos es que a veces el querer es contradictorio con lo que también la cuando no tenemos una caridad suficiente, cuando la caridad de Cristo no nos ha empapado en todo nuestro ser, pues a veces tenemos tenemos, digamos, divisiones internas, ¿no? Estamos divididos. Una cosa es el querer y otra cosa es el que uno me apetece, pero sé que me, en, en mi razón, iluminada por, por la fe, ¿no? Y en mi voluntad sé que eso no es correcto, y entonces estamos interiormente divididos. Sin embargo, cuando uno ama plenamente, cuando la caridad de Cristo ha empapado no solo tu razón, sino también tu voluntad y tus afectos, puedes decir eso de ama y haz lo que quieras porque todo lo que tú quieras todo lo que tú quieres cuando estás empapado de esa caridad de Cristo pues es conforme ¿no? a esa ley de Dios es decir que un indicativo de si, de si nuestro amor y nuestra caridad es verdadera un indicativo es el cumplimiento de los mandamientos es como un semáforo ¿no? cuando los semáforos cuando un semáforo se pone en rojo, peligro, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros no cumplimos los mandamientos, es que no hay caridad, no hay amor a Dios. Por eso, por cierto, se suele remarcar tanto la importancia del primer mandamiento, porque cuando no se cumple el primer mandamiento, vas a ver tú como tampoco se cumplen otros muchos. Y es imposible faltar contra los demás mandamientos sin faltar también contra el primero. Pues por ejemplo, vamos a ver, es, es imposible faltar contra el séptimo mandamiento, del no robarás y no ser justo en, el, en la relación con los pobres. Es imposible que uno peque contra ese mandamiento sin pecar contra el primero. ¿no? Evidentemente está pecando también contra el primer mandamiento, seguro. No ama a Dios sobre todas las cosas. De lo contrario, no actuaría así con sus bienes y con su dinero. Y lo mismo, pues cuando alguien peca contra el octavo mandamiento y es, y es mentiroso y es un difamador, etc. Ese tampoco ama a Dios sobre todas las cosas. De lo contrario, no actuaría así. O sea, es decir, el resto de los mandamientos, su incumplimiento es indicativo de que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice que la caridad se tiene que traducir en el cumplimiento concreto de los mandamientos. ¿no? Nos remite también a otra serie de textos. Uno, Mateo 22, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora fijaros esto, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es curioso, ¿eh? Que dice, de estos dos mandamientos penden, o sea, cuelgan, están unidos el resto de los mandamientos de, eh, de la ley. Luego, esto, fijaros con qué expresión tan concreta, lo dependen, cuelgan, dependen, ¿eh? claro, todos los mandamientos en, en concreción, en todas las, digamos, las, las concreciones ¿no? de nuestra vida dependen de nuestro amor a Dios y al prójimo, claro. Otro texto que se nos ofrece, Romanos 13, 8, 10. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resume en una fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Eso dice San Pablo en Romanos 13, versículos del 8 al 10 la caridad no hace mal al prójimo la caridad es por tanto la ley en su plenitud cumplir la ley en su plenitud es un signo de que hay caridad verdadera el Señor no ha venido a derogar la ley ha venido a darle pleno cumplimiento este principio pues, pues tiene alguna serie de aplicaciones ¿no? por ejemplo el hecho de que la caridad impera activa con su poder de amor todo el resto de las virtudes y de las acciones que hacemos. ¿Eh? Pues dice que quien ama verdaderamente, quien tiene caridad, cumple todos los mandamientos. ¿no? Porque la caridad está activando con su poder todo el resto de las virtudes. ¿Eh? Para que todas nuestras obras sean hechas en caridad. ¿Eh? Bueno, pues, por ejemplo... Primera Corintios 13 versículo 4-7 un texto que muchas veces hemos, hemos leído ¿no? el texto de cuáles son las características de la caridad el himno de la caridad de San Pablo luego desciende y dice mira la caridad cómo es y dice la caridad es paciente es servicial la caridad no es envidiosa no es jactanciosa, no se engríe es decorosa no busca su interés no se irrita no toma en cuenta el mal no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, fíjate cuántas concrecciones le está haciendo a la caridad. Si dice este punto del catecismo, ¿no? que quien ama cumple la ley y cumple esa ley y todos los preceptos del Señor, aquí también te lo explica. ¿no? Te está diciendo, mira, la, eh, la caridad... Está como siendo activando el resto de las virtudes. Es imposible tener caridad si no se tiene paciencia. Es imposible tener caridad si uno es envidioso, si uno, es, si uno se está ingriendo, si uno, es, si uno tiene, se irrita y no tiene paciencia, eh, si no se alegra con, con el bien de los demás. O sea, la caridad, por lo tanto, está ligada al cumplimiento de los preceptos de la ley de Dios, al ejercicio del resto de las virtudes. Podríamos decir que es el motor del resto de las virtudes, ¿no? Algunos Santo Tomás de Aquino dice que la caridad es la forma de todas las virtudes, porque las, las mueve, las mueve, las finaliza, las ordena a la unión con Dios. Es más, les da mérito, ¿no? Una, una afirmación, por lo tanto, un poco peligrosa, igual que al estilo de, de que a veces ha interpretado mal eso de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Una expresión también, digamos, bastante en, en uso, similar a esta anterior, es lo que se dice, no, bueno, aquí lo que importa es la caridad. Bueno, eso es verdad, si se refiere a una verdadera caridad, por supuesto, ¿no? que incluye tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Y que por lo tanto implica el ejercicio de todas las virtudes y la concreción en las normas y en los preceptos que, que, de la ley de Dios, ¿no? Pero eso de que lo que importa es la caridad es falso, es falso cuando significa un menosprecio de las, de las demás virtudes cristianas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues eh, eh, la, la, la obediencia, la, la laboriosidad, la oración, etcétera. Imagínate a alguien. Alguien que, pues, pues a un religioso, ¿eh? a un religioso, a un novicio, ¿eh? un monje, que no, no hace oración y no se levanta pues, cuando toca la campana y pues para rezar los maitines. O no, se, no cumple las normas y, los, y las normas y la, de la regla conventual, ¿no? entonces es reprendido por el maestro de novicios o por el, o por el prior o por el abad en el capítulo de Faltas, ¿no? Y entonces él va y responde y dice, bueno, bueno, que eso que las normas, los preceptos, la campana, el horario, aquí lo que importa es la caridad, dice el monje, ¿no? Oiga, mire usted, la caridad también se está traduciendo en la puntualidad y en la obediencia y en la oración, etcétera, etcétera. Es decir, eso de que, bueno, lo que importa es la caridad cuando es arguido con una especie de excusa, ¿no?, ...excusa, pues una patente que te dispensa del ejercicio de las más virtudes... ...entonces es una falsedad, ¿Mm? es una falsedad. Por otra parte es obvio que sin la práctica vigorosa de ese resto de las virtudes... ¿no? Pues ...de la humildad, de la pobreza, de la obediencia, etcétera, es imposible vivir la caridad. O sea que en el fondo cuando uno dice lo que importa es la caridad... ...y lo dice para excusarse de que no cumple el resto de las cosas... Habría que decirle, mira, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque si tú, he puesto el caso ese del, del, del monje, pero es que eso se traduce en cualquier, eh, en cualquier caso concreto de nuestra vida, ¿no? Bien, por lo tanto, el resumen, ¿no? De este punto 1824, eh, que la caridad está ligada estrechamente al cumplimiento de los mandamientos de Dios y de los pequeños preceptos, ...también de, de las virtudes cristianas... ¿no? ...que están ligados a las virtudes cristianas. ¿eh? La caridad... Eh, ...está... ...iluminando, está moviendo... ...está siendo el motor... ...del resto, de todos los mandamientos... ...de todos los preceptos... ...y de todas las virtudes... ...las informa... ...las finaliza... ...les da su espíritu, les da su fuerza... ...para que el resto de los preceptos... ...y de las virtudes estén animados... ...con el amor de Cristo... Continuamos este programa en el que estamos hablando de la virtud teologal de la caridad. En concreto hemos comentado hoy los puntos 1823 y 1824. Quiero ahora en, esta, en este momento final del programa, esta intervención final, añadir una pequeña también matización que yo creo que es muy práctica para todos nosotros. ¿no? Algunos a veces solemos pensar ¿no? o solemos juzgar que la caridad está más ligada al sentimiento que a la voluntad. Y eso nos hace mucho daño. ¿eh? Permitidme que me expliquen esto con algún ejemplo concreto. Porque es que algunos piensan que su amor a Dios, pues, o su amor al prójimo, para que sea verdadero, tienen como que sentirlo. ¿Eh? Hay que sentir, ¿no? Y yo creo que es que podemos tener hoy en día un exceso de... ...de sensiblería... ...todo lo juzgamos por una, una... especie de... ...de experiencia... ...sentimental, ¿no?... ...somos demasiado, yo creo que estamos demasiado tocados... ...por una cultura romántica... ...en la que parece que el amor... ...para que sea auténtico y verdadero... ...tiene que ser traducido... ...en una, en una sen sensibilidad, ¿no? ...que claro que puede darse a veces... ...pero que no siempre necesariamente se da... ¿eh? ...cuántas veces, por ejemplo, el Señor nos pide... ...que tengamos eh, ratos de oración... En los que uno no siente nada. Y es que pasa que no ama a Dios, no, claro que le ama, pero le ama con un amor de, de voluntad, no, aunque no siempre esa voluntad se traduzca en un, en un sentimiento perceptible. ¿Mm? Por eso creo que es muy importante decir que la caridad está más en la voluntad que en el sentimiento, ¿Mm? más en la voluntad que en el sentimiento. Por lo tanto, por eso hemos insistido en que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. ¿Mm? A veces olvidamos lo que dice Juan 14, 21, El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama, ¿Mm? no el que siente muchas cosas, ¿no? Y el que ama al prójimo es el que cumple los mandamientos y le respeta, no el que siente no sé qué cosas, ¿no? Por ejemplo, está muy extendido entre nosotros esta confusión entre sentimiento y voluntad, ¿eh? como si el amor fuese sentimiento. Por eso digo que estamos tocados de una cultura romántica en el peor sentido de la palabra, que hace mucho daño, incluso por ejemplo el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos oído esa expresión de un, de un marido ¿no? que dice «ay, es que yo ya no, ya no amo a mi esposa, ¿Eh? ya se, se me ha ido, se me ha escapado el amor». Oiga, vamos a ver, ¿cómo traducimos eso? que dice esa persona? Lo que está diciendo ese señor es que ya no, lo, ya no la desea físicamente, que no se siente atraído afectivamente, ¿no? Pero eso, el hecho de que no tenga ese amor sensible, eso no quiere decir que no pueda tener un amor en su voluntad hacia ella. A este señor, que dice, ¡ay, es que se me ha escapado el amor, ¿no? Habría que decirlo, diga usted, está.. En, su, en, en usted está el, el amar a esa persona en su voluntad está el amarla no confunda usted el amor el amor maduro el amor que está arraigado en la voluntad con un determinado sentimiento de atracción que ciertamente puede ser pasajero, mayor o menor pero no confunda una cosa con la otra es cierto hay que hacer un matiz también, ¿no? no quiero ser demasiado frío en mis afirmaciones, es cierto que cuando una voluntad ama intensamente, suele integrar también la sensibilidad y el sentimiento. Pero no siempre, no necesariamente. Puede haber momentos en nuestra vida en los que tengamos que amar, tengamos que amar, aunque uno igual tiene sequedades sensibles, como he puesto el caso antes de la oración, que uno ama al Señor en su voluntad, pero, pero sensiblemente pues está en noches oscuras, no lo siente, o también en el matrimonio, que ...que cierto, una cierta atracción pues, ha podido desaparecer y eso no quiere decir que el amor se haya ido... ...quiere decir que hay que amar en este momento con un amor de arraigado a la voluntad. ¿no? ¿No? Esto es algo, algo básico ¿no? que, y de, de este principio es de, de entender bien que la caridad está más en la voluntad que en el sentimiento... ¿eh? Entender bien esto, pues tiene muchas consecuencias prácticas en la vida de oración, en el amor al prójimo, en la, en la propia vida matrimonial, en la vida sacerdotal. A ver si nos pensamos, por ejemplo, que un sacerdote, ¿no? Un sacerdote en todos los momentos de su vida sacerdotal, él está teniendo un sentimiento interior de consolación. Pues no, habrá momentos en los que él realice su tarea y ministerio sacerdotal, pues también en medio de sequedades, ¿no? O sea, no, no, no siempre la caridad pueda, puede ser percibida en la sensibilidad humana. La sensibilidad humana, claro, el ideal es que esté integrada. El ideal es que los sentimientos respondan a la voluntad, pero no siempre ocurre así. Nosotros somos dueños de la. O sea, tenemos que gobernar la voluntad, pero no está en nuestra mano gobernar siempre los sentimientos. se dice mucho ¿no? en esta cultura tocada de exceso de romanticismo, expresiones como, el amor no se puede imponer, no se manda sobre el amor, el amor es ciego. Bueno, pues con, con todos mis respetos, todas esas expresiones son inmaduras y son fruto de confundir la caridad ¿eh? con el sentimiento. La caridad está más en la voluntad que en el sentimiento. Eso de que el amor no se impone. Bueno, el amor se educa. El, el amor se educa. No se manda sobre el amor. Ah, claro que también se manda sobre el amor. Es que de lo contrario, claro, eh, dice uno... Es que claro, de repente, es que de repente me he enamorado de, de la vecina de enfrente... ...y qué se le va a hacer, ¿no? Claro, como so, sobre el amor no se puede mandar... ...pues uno tiene que aceptar la realidad de que me he enamorado de la vecina de enfrente... no ...y, y me he desenamorado de mi mujer. No, mire usted, eso... Claro que se manda sobre el amor, pues porque en eh, esos primeros impulsos de atracción carnal que esa persona ha sentido, pues tiene que tener la capacidad de ordenar ordenar esos impulsos conforme a la voluntad ¿no? que está, en la que está firmemente insertada la virtud de la caridad. Claro que hay que poner un orden interior en el que nosotros mandamos sobre afectos, sentimientos desordenados esa visión, por lo tanto, romántica, ¿eh? y lo digo en el peor sentido de la palabra, que no, no niego que también esa palabra puede tener su, su interpretación positiva, pero esa visión romántica del amor nos ha hecho mucho daño, porque estamos en una cultura muy poco racional, muy irracional, en la que el hombre queda a merced de, de los impulsos, de los sentimientos, ¿no? como, si, como si ellos fuesen los que determinasen la vida. ¿eh? Y así, claro, nos conducimos a ...pues un auténtico callejón sin salida en el que el hombre está, no es capaz de tener un proyecto, un proyecto constante, ordenado en su vida... ¿no? ...sino que está a merced de subidas y de bajadas, de, de, de ilusiones y de fracasos. ¿no? Porque, porque igual que si Santa Teresa dijo aquello de que la imaginación es la loca de la casa... ...algo por el estilo también habría que decir de los sentimientos cuando no están educados, que son un poco la loca de la casa... En resumen, ¿no? En resumen, que la caridad está más en la voluntad que en el sentimiento y que es un don de Dios el que conforme vayamos madurando, pues el Señor nos dé la gracia de ir integrando, integrando nuestros sentimientos, nuestra, nuestra afectividad, nuestros impulsos, de irlos integrando ¿eh? en esa voluntad movida por la, por la caridad. Lo dejamos aquí. Hemos comentado hoy estos dos puntos, 1823 y 1824. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.